0: Hola, soy Jorge García. Este es un nuevo capítulo de Algoritmo. En este episodio vamos a abocarnos a la Internet de las Cosas, o IoT. Eh, tenemos la posibilidad de charlar con el CEO de Minds Technologies, Guillermo Castelli. Ingeniero Castelli, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está usted?
1: Bien, bueno, muchas gracias por invitarme.
0: No, gracias a, a usted por el tiempo. Eh, Guillermo, me gustaría conocer eh, primero su, su formación y cuéntenos acerca de, de la empresa, de QuantMines.
1: Okay. Bueno, yo soy ingeniero en informática de la Universidad Tecnológica Nacional eh, y tengo un posgrado en, en negocios internacionales en la UCA. Eh, y bueno, acerca de QuantMines. QuantMines es una empresa que fundé en el año 2011 con vistas a, a conectar lo que en su momento era machine to machine, que era eh, lo que las telefónicas estaban diciendo, que una vez que las eh, líneas telefónicas eh, superaban la cantidad de personas, eh, lo próximo que iban a, a dar eh, conectividad era las máquinas, eh, todo lo que era telemetría y demás.
0: Ajá.
1: Entonces empezó el concepto de machine to machine, y que había una gran oportunidad. Se hablaba aproximadamente de siete máquinas eh, por persona, entonces, digamos... Teniendo en cuenta que hay 7 mil millones de personas en el mundo, este, daba un número extraordinario de casi 49.000 mil millones de, de eh, máquinas conectadas, entonces me ocurrió una idea que, que eso se podía aplicar a la industria de la construcción y la logística, eh, ya que muchas eh, empresas eh, tenían máquinas distribuidas por la geografía, excavadoras, retroexcavadoras, etcétera, que no sabían cómo las usaban, cuándo las usaban las alquilaban por, por, digamos, por día, por semana, en vez de alquilarlas quizás por uso, etcétera Entonces ahí encontré una aplicación, eh, empecé a desarrollar una plataforma muy muy parecida a, a lo que era el Facebook, que además le llamaba el Facebook de las máquinas. Uh -huh. entonces, una máquina se conectaba, la conectábamos con un sensor, con telefonía celular, con un chip M2M, eh, y en vez de decir, hola, cargué, subí esta foto, hola, estoy contento, hola, lo que fuera... Este, decía, bueno, la trabajé tantas horas, este, este tenía, producía de, información,
0: empezaba a generar exactamente, información.
1: Exactamente, sí. Y después, bueno, so, actuar, ¿no? Sobre si estaba usándose de más, este, bueno, poder, digamos, apagarla.
0: O ¿Y cómo, qué, ¿cómo digamos, funciona digamos? eso? una Es la plataforma y lo que tenía la máquina, que era un sensor.
1: Bueno, sí, el concepto básico en internet de las cosas es eh, un, un, un sensor o actuador que es una electrónica que tiene un modem de comunicación que puede ir por diferentes medios, ya sea por telefonía celular, por uh -huh. wifi, bluetooth o telefonía, o sea o comunicación satelital, eh, y, y lo que hace es ese, ese modem tiene una serie se conecta a un microcontrolador que tiene una serie de sensores eh, digamos sensor de temperatura, sensor de o de, 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 de corriente u otros, esa información que leen los sensores es transmitida vía el modem a una plataforma que está en la nube, eh, y en esa plataforma se muestran las variables que está midiendo, eh, pero siempre relacionadas al a, a uso, no relacionadas a una utilidad. O sea, la diferencia entre Telemetría y Internet de las Cosas es que en Internet de las Cosas el concepto es que es información útil, lo que se, y se le da utilidad a la información que se recolecta.
0: Y ahí, por ejemplo, que, ¿cuál era la ventaja de una empresa eh, a la hora de conocer lo que estaba pasando con una máquina?
1: No, la ventaja es que empezaba a, a, digamos, a, a entender su, su negocio, ¿no? en el sentido... Vamos al caso después que, que realmente se dio en cualma, es que es el de la logística. Muchas veces había... Bueno, antes había muchas empresas que se dedicaban a decir dónde estaba el camión por temas de seguridad, pero estas empresas no sabían si el camión estaba en dónde estaba, incluso en clases y demás, porque tenía que hacer una entrega, porque estaba demorado en la entrega, etcétera. Entonces lo que nosotros empezamos a hacer es usar la información de las entregas, el listado de entregas que tenía que hacer en el día, con las posiciones geográficas que nos daba el sensor de posicionamiento. Entonces lo que decíamos era si, digamos, estaba 10 minutos quizás en un lugar no era porque estaba parado descansando, sino porque estaba haciendo una entrega. Entonces de esa manera tenemos una manera, una forma automática de medir si los camiones habían pasado, digamos, se habían entregado sin tener que contar con que el chofer eh, usara una aplicación para decir si había entregado o no. Entonces ahí le empezaban a encontrar más utilidad, entonces en, en nuestra plataforma este, nos conectamos con los sistemas de, de, de pedidos que ellos tenían, nos conectamos con los sensores que habíamos instalado y le todo un cabo de si había entregado o no, y ahí estaba la utilidad. Mm. evitar que el cliente llame y diga, ¿me entregaron o me entregaron? O, ¿están por entregar? Sí, mirá, ya te entregaron, quédate tranquilo, etcétera Entonces pues ahí empieza a tener un, va un valor. Agradable. Tiene un valor,
0: claro, un valor. Eh, es información con más precisión. Y, Exacto. Y se puede tomar mejor decisión, obviamente, entiendo yo eh, salvar costos, pero es tomar mejores decisiones a futuro.
1: Y dar mejor servicio a los clientes finales de nuestros clientes,
0: uh
1: -huh. Entonces, porque una empresa que, que quizás evite un call center, o le avisa con anticipación, o sabe que su mujer tiene algún inconveniente y lo arregla antes que el cliente se entere, a la larga termina dando mejor servicio a, a
0: estos clientes. Bueno, y además de Argentina, están en, en otros países, veo que están en Perú, Colombia, Chile, Brasil y Estados sí. Unidos.
1: Sí, bueno, sí, sí. Después en 2013-2014 empezamos a una expansión regional. Primero fuimos a Brasil, después a Chile, este, en Perú. Terminamos en España y Estados Unidos el año pasado. Y bueno, vemos que nuestra solución de todo lo que son eh, Internet de las Cosas para mejorar la eficiencia logística de cualquier tipo de logística es eh, muy atractiva. Eh, y así tenemos clientes como IPS, Aerolíneas, este, Avon. Arcor, de las marcas conocidas, y más de 400 empresas clientes, más de 15.000 activos conectados, y bueno, creciendo los cuartos.
0: Eh, claro, es, eh, es una cantidad importante de gente pensando en, en productos y servicios. Eh, ¿Cómo está la, eh, a la hora de conseguir recursos humanos? Porque es un, todo lo que es el mundo hoy del desarrollo. Eh, los nuevos emprendimientos, las tecnologías, eh, es un lugar bastante eh, competitivo, ¿no? Eh, sí. ¿Cómo se las ingenian para formar y que no se les vayan los recursos?
1: Bueno, eh, sí coincido es que en los, es un mercado en lo que es tecnología es un mercado muy demandado donde por suerte hay hay la tasa de desempleo es muy 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 baja pero lo malo es que la rotación es alta. Eh, en particular, creo que lo que atrae a un empleado o un colaborador, un socio, ¿no? Porque también está el concepto de empleado quizás está medio trillado, eh, es que les guste el proyecto, el proyecto y la visión de, de la empresa, hacia dónde va, el mercado donde esté. Eh, y la verdad que, 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 que el empleado elige estar. Uh -huh. Elige estar, ¿no? uno no... no no, no, no tiene políticas de retención, porque uno no quiere retener a nadie, sino políticas de, de libertad, y si, uno, si, si la, la gente y los colaboradores se, se eligen estar acá es porque les gusta el proyecto, les gusta el desafío tecnológico, eh, y les gusta dónde vamos. Una cosa es dónde estamos, otra cosa es dónde vamos. O sea, todo internet de las cosas está evolucionando también en lo que es esta industria, aplicar machine learning, inteligencia artificial, eh, dar mejores decisiones, o sea, realmente lograr que todo lo que es este, la logística a nivel mundial, que es algo, una palabra tan vieja pero tan moderna, ¿no? con estas nuevas plataformas de Rapid, Globo, Uber, <ríe> etcétera. este hay mucho por hacer hasta que no circule, exista la teletransportación, incluso quién va a indicar a los canales autónomos, digamos, cómo hacer sus entregas, bueno, se necesita una plataforma como QuadMy que, que, que vaya reaprendiendo todo el tiempo y de, de mejores decisiones y decisiones con sentido drones, etcétera Hay mucho por hacer.
0: Sí, claro, es, eh, es todo una, eh, un campo que sigue eh, dando que hablar, ¿no? Y, y la Argentina parece que está bien posicionada, o por lo menos da la impresión que tenemos buenos recursos.
1: Sí, 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 en la Argentina tenemos, eh, por suerte, excelentes recursos, muchísimos talentos, eh, y bueno, ese es un activo nacional que muy muy importante que hay que cuidar, que hay que saber que saber eh, eh, hacer crecer, eh, ponerle desafíos a la altura, que, que no terminemos siendo eh, eh, el, el software facto de, de otras empresas tecnológicas grandes y que nuestro atributo sea que le hacemos a nosotros lo que hay que hacer, sino que también hagamos productos este, de tecnológicos nosotros y podemos vender el producto y no la, la digamos la hora de talento para que otros hagan los productos, ¿no? Eso es también súper importante.
0: Eh, te preguntaba un poco, porque me, me, es, es, es interesante también lo que está pasando, eh, a nivel eh, casas, familias, eh, sin querer, el Internet de las Cosas o Internet of Things también comienza a ser parte de, de nuestras vidas.
1: Sí. Sí, ahí la la innovación se viene dando, quizás no tanto en Argentina, pero sí se viene dando por los, los home assistants. Realmente la Internet de las Cosas eh, encontró ahí un un, un un ente que destraba esto, que es el home assistant con inteligencia artificial, que puede ser el Google Assistant. Eh, no voy a negar Amazon porque lo tengo acá y me escucha. Ah. <ríe> eh, y me dice qué que necesita. Pero bueno, todos esos asistentes que terminan interconectando con, con montones de sensores y actuadores compatibles con estos asistentes hace que el gran desafío que es la instalación, ¿no? La fácil instalación de esto eh, tenga sentido. Si no, o sea, la domótica tradicional, internet, las cosas mal llamadas, cuando no son compatibles con esos asistentes, a la larga no, no tracciona. Entonces eso es lo que, lo que está cambiando. Pero bueno, es en Argentina hay que... Comprarse algún asistente, que sea compatible, comprarse los sensores, animarse a ponerlos en las puertas, en las ventanas, los Smart Appliance, que sean compatibles y que no sean solo compatibles con su digamos, su, su ¿Se marca. ¿Se recomienda
0: ahí para los que son makers o esa corriente que dicen de, de makers para hacer con arduinos y empezar con a través del arduino?
1: Bueno, digamos, para los hobbyistas y demás, el arduino sí ha sido realmente un, un gran extravador de eso, recomiendo quizás este, eh, desarrollar cosas que sean compatibles con estos Home Assistant, cualquier sensor y demás cosas que encontrar en la compatibilidad y, y que vayan por ese lado. ¿no? O sea, no, no armarse su propio hub y, y su propia instalación y su, su, su propio ecosistema bueno, en, que, en el país ya claro. se
0: comercializa, ¿no? ya tenemos los los Alexa y los, los, los Mini, los, los Google ¿no? Home.
1: Exacto, entonces ahí hay todo un mercado donde para todos los electrónicos y jovistas y demás que que lo van pensando en compatibilidad con estos. ¿no?
0: Muy bien, nos bueno, vamos a tomar las, las, las indicaciones. <risas> eh, Guillermo, ha sido un placer hablar contigo. ¿eh? Gracias por compartir tu experiencia con nosotros aquí con Algoritmo. Bueno, igualmente para ustedes. Gracias. Así bueno, estamos gracias. hablando con, con Guillermo castell emprendedor, ingeniero, un apasionado de, de la tecnología y CEO de Minds Technologies.